0: またちょっと喋ってみたいと思うんですねえー、っと今日はですねこののんびりおしゃべりでいつも出てくる山田部長についてですね山田部長とはどういう,う存在なのかということをちょっと喋ってみようかなと思いました、えー、山田部長ですね一つ目の世界にはそういう素粒子の塊として存在していて常に変化しながら動いていってるわけですね。でその彼がどういう人かっていうのが私の中に山田部長像としてあるわけですね。穏やかな人だとか怒りっぽい人だとか優しい人だとか。太っ腹で部下思いだとかですねいろんな山田部長に対する貼り付けてるラベルですねこれ全部ね今まで話してきたそういうものが私の中にあって私の中に山田部長像っていうのがあるわけですねで実際こう話をすれば山田部長の顔もなんとなく浮かんだりしてですねそういうものが立ち上がるわけですねで言葉には性的な言葉と動的な言葉があるんですね動いている状態変化している状態を表している言葉と静止している状態ですね静かな状態静的な状態を表している言葉と2種類あるわけですねでそのラベルですね山田部長とはこういう人だっていうふうに貼り付けてってっるラベルはですね多くは性的な言語なんですね。性的言語を私たちは貼り付けながら人物像みたいなのを作り出してでそれを自分の中に握ってるんですね。所有してるわけですね。私の中の山田部長像っていうのがあるわけです。で本当の山田部長ですね。一つ目のの世界の山田部長は7年で全部細胞を入れ替わるわけですね。で、毎日息を吸ったり吐いたりしているので、脂肪とかグルコースをどんどん燃やしながらですね、自分の体を燃やしながら、新しく作り替えながら山田部長は生まれてから今まで一度として同じ形態をとったことは一瞬もないわけですね。山田部長の全人生のすべての瞬間が、新しい山田部長だったわけですね常に山田部長は会うたびに新しく変化していってるわけですねで新しいから別にいいわけでもなくて同じ形態を取ったことは一度もないわけですねですよねでその山田部長の脳内に立ち上がってる2つ目の世界も生まれてから今まで同じものが立ち上がったことは一度もないんですね常に新しいものが立ち上がって変化し続けてる無常ですねアニッチャーなんですね存在そのものがですねでそういう存在に対して普段私たちが日常の中で何をやってるかっていうと性的な言語をベタベタベタベタ貼り付けてるわけですね優しい人とか怒りっぽい人とかでこれは自我の機能として100手先に0 0手先を読んでいくっていう時には山田部長が優しいのか優しくないのか分からないだと読むことができないわけですね先に進まないわけですね安全な存在なのか危険な存在なのかを早く決めないといけないので分からないっていう状態に。置いいくことはでできないわけですね何かこういうものっていうふうに定義づけて貼らないとそこの部分にいつまでも注目してなきゃいけないでソフトボールぐらいの臓器で演算してるので、まあ、ものすごい高性能ではあるけどもいつまでも山田部長にかかりきりにはなれないわけですね。ジムの田中さんも視野の中には入っってるしそっちも見なきゃいいけないなのである程度もうええやっていう感じでこういう人っていうラベルを貼るわけですねでそれは性的言語で貼り付けてこういう人って考えて読んでいくんですけどその性的言語はですねいつからいつまでなのかっていう食べ物で言えば賞味期限みたいなもんですね。そういうものは一切なくてベタッと貼り付けるわけですね。ステッカーをベタッと貼るようなもんですね。優しいとか、そういうステッカーを貼るわけですね。まあ今までの説明で言えば、色眼鏡でを一つかけるわけですね。山田部長はこういう人だっていうふうですね。そういう、その性的言語の問題は、あるシチュエーションで山田部長が確かに非常に怒りにまみれれてるようなたた時があったのかもしれないで確かにその時には「怒りっぽい」と言って差し支えないだろうって言ってそう怒りっぽいっていう色眼鏡ですねラベルを貼るわけですけどそれが山田部長の全人生の中ですねいつからいつまで怒りっぽいのか怒りっぽかったのかそういう始まりと終わりの。そのラベルのスタートと終わりは全く決めないでペタッと張ってしまうわけですね。いろんなマイナスのラベルってありますよね。あいつは空気が読めないやつだとかこういうことをするとすぐこんな行動に出るとかですね。いろんなラベルをペタペタペタペタ自分の周りに出会う人出会う人に張りながら生きてるんですね。私もたくさん無意識に貼ってますね出会う方々にね。でその性的言語のラベルですね貼り付けた色眼鏡の賞味期限がないわけですね。わーっと怒ってる現場で怒ってるって貼り付けるのはまあそれも解釈なので本当に怒ってるのか演技で怒ってるのかそれは山田部長の「親愛」の表現で。本当は怒っってて、るんじゃないのかってそういうことはわからないわけですけど私から見てこれは怒ってると思って怒ってるって貼ってそれをずっと剥がさないでずっとその人はこういう人だみたいなのをつけてるわけですね。でまあその差異を感知して違うたたずまいになっている時に出会えばそのラベルを貼り替えたり修正したりっていうふうにそういうふうにあるものをカテゴライズしてそれはこういうものってこう簡略化して演算を進めていってるんですねだから山田部長は本来その常に常に変化して新しくなっていってるものなんだけど私の中にある山田部長の人物像みたいなのはもう動かないわけですねある程度固まってしまえばで2日前3日前に会った時のその人に貼り付けた人物像のまま2日後に会った時もそういう現れだろうと思って接するわけですねだけどその2日間に和田部長の頭の中にはたくさんの2つ目の世界が作り出されてそれを経験して新しくなってるわけですね体も代謝を行って別の形になったりそれから細胞の中にある水も入れ替わってますよねそういう現れとして2日前とは違う現れとして現れてくるんだけど2日前に貼り付けた思い込みですねいわゆる眼鏡のままのものだと思って見るわけですね。なので山田部長っていうリアルなものを見てるんじゃなくて自分の中にある山田部長像みたいなのをとやり取り取してるんですねね実はねで2日ぶりに会って何か山田部長と実際時間を過ごしてその自分の中にある山田部長像はその経験によって修正されるんですけどその一緒に過ごしてる瞬間が上映されて見てるのも私の2つ目の世界の中に現れた現れとして山田部長の映像を私の頭で勝手に解釈して山田部長のここの部分は張り替えようかなとかこのラベルはそのままにしとこうかなって言って別れてまた次に出会う時に最後の印象の山田部長を携えてこうすればうまくいくだろうと思って出会うわけですね。なので山田部長のその表れの360度も見てないし。外見以外のものは見てないし山田部長の体の中の2つ目の世界がどういう私と会ってる時に変化を起こしてどういう意図でその言葉を言ってるのかみたいなのも一切わからないでこうだろうこうだろうこういうことだろうこうだろうなってるだろうっていうことで次々と自分の中の山田部長像を修正していくわけですね出会ってる間にね。でそうやってその人の中に相手が作り出されてるっていうことですね。でそれを山田部長もやってるわけですね。山田部長も山田部長の中にこの人はこんな人だろうっていうのを作りていてそれを修正しながらコミュニケーションしてる。で本当に私がどういうことを思ったり意図したりどういう表れでその言葉が出て。体がその角度になってどういう変化が体の中で起きてるのかっていうのは一切山田部長は知らないわけですね。私の2つ目の世界私の3つ目の世界を山田部長は全く知らなくてこういうことだろうこういうことだろうって言って解釈してくれてで山田部長の中の私像を。そのままにするとこはそのままにして修正するとこは修正してるっていうことですね。なのでその時に私に起きた変化と山田部長の中で修正された私像の変化とはこれは多分似ても似つかないものだと思うんですね。その二つ目の世界が全く違う角度でごくごく一部の一つ目の世界を取り出しているだけで。私と山田部長の中で全く異なるものが立ち上がってるわけですね。例えば5分間こう山田部長と何か会話をしてその日は別れたっていうその5分を考えてみるとその5分の間に私と山田部長の頭の中に立ち上がってる世界は全く異なるものですね。でその異なるものの中を見てそれぞれが3つ目の世界を作り出してそれももうととんんででももなくずれたものだと思うんですねでそのずれたものの中に私の方の3つ目の世界の中に山田部長像がいて山田部長の3つ目の世界の中に私像があるわけですね。でそれを携えながらコミュニケーションしてるっていうことですね。例えば山田部長と話をしてる時にこの前東京タワーでっていう風になんか話題の中で「東京タワー」っていう単語が出たとするとその「東京タワー」っていう単語はそのままの単語を落としてやり取りしてますね。音に関しては同じ音で聞こえてないとは思いますけどもまあ私の言葉が響くのは頭蓋内の骨伝導みたいな音の方が大きいかもしれないし相手は「耳でですね、他の音と混ざったものを受け取って頭に立ち上げているので音そのものも違うと思いますけどもその単語としては同じものをやり取りするんだけどその時に私が頭の中で思い出している東京タワーと山田部長が思い出している東京タワーは全く別物の可能性ありますね。私は昼間の下から、地上上から見上げたような東京タワーを想像しながら東京タワーの話題をその後話していくかもしれないし山田部長は頭の中に東京タワーの展望台の少し高さを上ったところですねで、えー、夜の東京タワーをイメージしながら話しているかもしれないその山田部長の3つ目の世界に思い起こされた東京タワーっていうのは私がイメージしながら話しているものとは全く別の時間やアングルや景色の東京タワーである可能性が高いですよねむしろ同じだって考える方が難しくてでその東京タワーに対して私が持っている印象と山田部長が持っている印象も全然違うわけですね実は山田部長東京タワーで一度も行ったことがなかったかもしれないむしろ最近スカイツリーってスカイツリーをちらっと思い浮かべてるかもしれないし混ざってるかもしれないし通天閣を思い出してるかもしれないですね。でそれが夜なのか昼なのかその時にどういう思い出があるのか例えば東京タワーを思い出してるけどもそれはものすごく悲しい思い出が最後の東京タワーになってるかもしれないし全然こう言葉としてやり取りするしかコミュニケーションののがないので、そうやって言葉を言ったり来たりさせてるけども相手の3つ目の世界に立ち上がってたりストレージされてる保存されてるものから呼び起こされてるものが自分の意図してるものだなんてまず思わない方がいいですね。そそれれぞれは全く見たこととののない映像をずっとその瞬間まで見さされ聞かされ味わわされてきているので立ち上がっているものも違うのが当然ですね同じものなんてありえないっていうことですねでそれをお互いの中に全く異なるものを作り出しながら言語的にやり取りしているですねでこれと同じことを私は生まれてから今まで出会ってくださった方全員にやってるんですね親とかですねそれから友達全ての人ですね出会ってくださった全員のこの人はこういう人だなみたいなのが私の中で生きてるんですね存在してるんですねでそれは全部フィクションなのでゴミ箱に捨てればいいっていうそういう話ではないってまあね何度も話してますけどそれがあることでその方とお会いする時にこういう接し方でみたいな風に自分が自動的に変化するわけですねそこで。だけどその人たちっていうのは実際の。今この一つ目の世界で刻々と無常の中で変化し続けておられる本来のその方々と私の中に持ってるその方々の印象人物像っていうのは全く似ても似つかないものですね別物ですねなのでですね誰か人が亡くなった時によくあの人がいなくて寂しいけれどもでもあの人は私の心の中でまだ今も生きてますみたいなことを言う人がいますけどそれ間違いですねその発言をしている方が見てたその亡くなった人は生きてた間もずっとその発言をしている人の中にいたんですね生きてたんですねそれしか私たちは見れないし会えないんですねそことコミュニケーションしてるんですねなので本当のその一つ目の世界の実存の相手とやり取りしてるなんていうふうに考えてると「どうして私の気持ちが分かってくれないんだ」とか「あの人はどうしてこんな言葉を言うんだろう」とか「どうしてこんな態度になるんだろう」とか「こうするべきなのにこうあるべきなのに」みたいなのが。もう絶対ずれますよね同じ一致するわけがないって言いますかね全く異なる経験を異なる映画を見ながらサバイバルし続けてる2つの存在っていうことですねなのでだいぶ前に1回言いましたけどコミュニケーションの本質っていうのは異なるものを一致させるのではなくて異なるものは異なったままで相手を傷つけないと覚悟するっていうことなんですねどんなふうな現れであってもその現れが私に理解できないものであっても違うということを大事にするって言いますかねそれは中身ののの問問題題ででではないので覚悟の問題だと思うんですねそれがどうしてこいつは違うんだこっちの方が合ってるんだって言って争いが起きて戦争になってるんですねどうして分かんないんだとこっちが正しいんだと分かんないっていうことの方が当たり前だっていうことに気づくっていうことですね目を覚ますっていう言い方になるのかもしれないですけどそういう意味ではその貼り付けたラベルがもうリアルなものだって考えながらまさにその自分の中で作ってる山田部長像でコミュニケーションしてるのに。その自分の中で作り出している山田部長像が一つ目の世界にある実存の山田部長そのものだと思ってるっていうことは夢を見てるのと一緒ですね目は開いてても。完全に酔っ払ってるっていうふうにも言えると思うんですね。それはどれだけその会うたび会うたびに山田部長の私の中の山田部長像をアップデートして修正してだとしても正しくはなりえないですねその私の中の山田部長像が実際の山田部長と一致することなんてのはありえないことですね。でもちろんそのアップデートし続ける努力もしなきゃいけないですねその性的言語であいつは山田部長って空気読めないよねとか人の秘密をすぐばらすよねみたいなラベルを貼ったとしてもそれはいつまでばらすんですかっていうことですねいつまで山田部長は空気読めないんですかその時には確かに人の秘密をばらして空気読めなかったかもしれないですけどどどどどんどんどんどん変わっていっててますよねね山田部長、ね、その時の山田部長はもう今存在しないですね今あるのはこの瞬間のこの2つ目の世界だけなのででもちろんそういうことがあったっていうことは勝手に自分が解釈して握ってるのはそれであるのかもしれないけど今この明日会う山田部長今日これから会う山田部長はここれれまででのの人生生一度も生み出されたことのないい新しい山田部長ですね。その時に山田部長をそういう行いに持っていった場も消えてしまって今もうないですよね今ある空気温度天気環境はこれまで一度も生み出されたことのない新しいもの刻々と新しくなっているものの中で山田部長がどう反応するかっていうのを未知数ですよね本当はでもそれだと先が読めないので自我はある程度読みたがる、うん、でそういう幻のような相手像を作りながらその相手像を持ったままやり取りしてるっていうことに気づいていかないといわゆるアドラー心理学で言われている承認要求を手放すということですねこれはまあよく最近言われていることでできれば本当に素晴らしいことだと思うんですけどそれ自我にはできないわけですねで、ここが分かってくることでしか弱まっていかないと思うんですよねなぜ承認要求を手放すということは人目を気にしないっていうことなので周りの人が自分をどう見てるかを気にしないっていうことですね承認要求を手放すということはそんなことは安全にしよう安全にしようと必死の自害には到底受け入れることはできないわけですねで承認要求を手放すっていうことは誰に承認されたいのかっていうことをを考えていくと薄らいでいくと思うんですよね山田部長の中に作り出されている幻の私像を山田部長に承認してほしいって思う必要があるのかっていうことですね私の中に作り出されている山田部長がまあ、エイリアンとかドラゴンに近いようなものなのでそんなものを承認しても山田部長は喜ばないですよね。ということは山田部長の中にある私は実存の私とは全く関係ないフィクションですね。宇宙人みたいなもんですね。でそれを山田部長が「おおいいぞいいぞ」って承認してくれてもそんな。こと別にどうでもいいっていうことですねなので承認要求を手放すっていうことはその承認が何が何に対して行ってるのかを分かるっていうことですねそれが無意味だっていうことが分かるっていうことですねいろんな私に出会ってくださった方が私はこういう人だなっていうの皆さん持っっててくださってると思うんですよねそれはいい方に持ってくださってる人もいれば悪い方に持ってくださってる人もいると思うんですけどそれを良くするっていうことが私が実際にどのようなものであるかとその方々が持ってくださってるものが全く違うものなのでそこを承認していただいてもなんかこうハッピーにならないっていうことに気づくっていうことですね。で今あの引きこもりとかですねニートでね苦しい思いをされてる方々もおられるかと思うんですけどもやっぱりその人に、えー、はその外の世界で自分がどのように言われてるんだろうとか人からどう見られてるんだろうみたいなところで動けなくなくってると思うんですねそういう方に承認要求を手放せ手放せって言っても手放せないですよね。でそうじゃなくてそいつが仮にあなたを承認してもそいつの見てるあなたはそいつの中に作り出しているフィクションなものなので実存のあなたとは全く関係ないんだっていうことをを伝えてあげるる方がが根本的な気がすすんですねそれもなかなか本当に苦しい時には耳に届かないかもしれないんですけどであなたが作り出しているその自分を承認してないだろうと思う周りの外の世界の大人たち攻撃者たちもそれは実存のその人たちじゃなくてあなたの心の中に作り出しているあなたを否定する人物像だということですね本当にその外の人があなたを否定しているのかをあなたは一生確認することができないんですね言葉で聞いても本当にそう言ってるのかわからないですよねどういう思いで言ってるのかどういう表れで言ってるのかこれが前半の半分ですね承認要求を手放すっていうことの前半の半分ですねで後半の半分は私の中に山田部長っていう人物像がいてそれは幻だっていうのともう一つその山田部長いうううものがどうのこうの、が、どこそしてその山田部長とのやり取りの中で変化する「私」って言ってるその私の中の「私像」そっちも幻だっていうのが後半の話ですね。私の中に山田部長像があるのと同じように「私像」っていうのがあるわけですね自我ですね。自分とはここういううう、いいもので、こういう現れてこういう思いいをしてこういう人間で優しいところもあってこういうことがあるとちょっとイライラしてっていう私の中にある私像ですね山田部長もモンスターだし私の中にある私像もモンスターですね存在しないフィクションですね私の中にある私像が 1> 1つ目ののの世界の実存の私を正確に捉えたことなんて、これまでの人生でで一度もないですね。この1つ目2つ目3つ目の世界の作り出されていく仕組みその、えー、ラベルを貼っていく仕組み簡略化していく仕組み一般化していく仕組みみたいなのを考えれば考えるほど「私はこういうものだ」って捉えてる私の中の私像が実際の私を捉えきったことなど一度もないはずですねでこれからも一度もないはずですそんなものは捉えられない。だからこう今度はこうしようとか今度こういう状況になったら反省して今度はこういうふうにうまく立ち回ろうなんて思っててもその通り動かないわけですね。その私の私私捉えてる私が全然一つ目のの世界の私とずれてるかかららでですね正しくないからです山田部長に私を承認してくれって言った時に1つ目は山田部長が承認したとしても山田部長が承認したのは実際の私じゃなくて山田部長の中にある私像っていう幻だっていうことが前半の話1つ目の話で後半の話は。山田部長が仮に承認してくれたとしても実際の私の中に持ってる私像がすでに狂ってるっていうことなんですねその狂ってるものを承認してもらってもですね実際の私とは全くかけ離れたものを承認されてるわけですねだ仮に本来ありえないことですけど山田部長が私の中にある私像を完全に理解してそれを承認してくれたとしてもそれは存在しないものを山田部長は承認したんですねだから私と山田部長がコミュニケーションしている時には幻が4人いるわけですね私の中の山田部長と私の中の私そして山田部長の中にも山田部長像っていうのがいて山田部長の中で作り出されている私像と四つの幻がああだかだ言ってやり取りしているのがコミュニケーションの本質ですねそこには実存は一つもないですね全部幻ですねここが分かれば承認されるとか承認要求を手放すもヘッタクレもそういうい話ではなくなくりますよね自分の中にこうカチッとした自分像や相手像があったまま「怖がるな」とか「承認容器を手放せ」とか「人目を気にするな」なんてことを言ったって無理ですよね。うん、まあなのでえー、っと現れとして苦しい場にこうなってるものに、えー、届いたらいいなっていうふうには思うんですけど。あなたがあなたを苦しめてると思ってる人たちがあなたの中で作り出されている幻だっていうことそしてあなたが自分はこんなものだと思っているものあなたの中にあるあなた像おそらくですねえー、ダメで、えー、失敗ばかりして期待に応えられなくて良、えー、くない、えー、存在、えー、消してしまいたい壊してしまいたい存在、えー、になってるかもしれないそのあなたが考えているあなた像も間違ってますねそこをやっぱりメッセージが伝わる何かあがあってもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。えー、でそれも、えー、過ぎ去っていくんですね必ずね、えー、移り変わっていくので必要な。あまあ、誰か一人だけにでもですね、えー、このメッセージが届いてちょっと、うん、楽になったって思ってくださる方がいればいいなっていうふうに思いますね。